0: 皆さん、こんばんは、えー。今日は、創世紀の24章の、えー、イサクの結婚の経緯について、えー、書かれている箇所を勉強したので、それをシェアしたいと思います。はい。前回まではね、前回は、えー、アブラハムが、サラを埋葬する話でしたよね、23章。その前の22章の最後の方で、えー、アブラハムのところに、久々に親戚のニュースが飛び込んできたというところがありましたけれども、えー、それと、それがちょっとまあ伏線になってて、で、今日の24章につながってくるんですけれども、えー、アブラハムが、えぇ、ー、イサクを、えー、神様に、捧げるように、えー、命令されて、で、それに従って、えー、行ったところ、結局それは、神様がアブラハムを、えーテストされていた。ということで、実際に、イサクを殺すということはなくて済んだんですけれども、非常に、それでもね、大変な試練でしたよね、アブラハムにとって。アブラハムにとっても、イサクにとってもそうですけれども、大変なことがありました。でその後、まあ、一つのそういう大きな事件があった後に、そういう、えー一つの山を乗り越えたところで、アブラハムのもう長く会ってない兄弟の、えーまあ、家族の消息というかね、ニュースが飛び込んでくるわけですね。えー、ちょっと一回読みますね、そこの部分ね。22章の20節からですね。これらのことの後、これはまあイサクの、イサクを捧げたあの事件ですね。あの、後に、えー、ある人がアブラハムに告げていた。ミルカもまたあなたの兄弟、ナホールに子供を産みました。えー、長男はウズ、弟はブズ、次はアラムの父、ケムエル、次はケセデ、ハゾウ、ピルダシ、エデラフ、ベトエルですと。えー、このベトエルっていう人がポイントになるんですけれども、アブラハムの兄弟、ナホルの、えー、制裁がミルカっていう人なんですね。このミルカっていう人も、実は、えー、アブラハムの兄弟の、えー、ハランの子供なので、まあ、えっ、ー、と、ナホルとミルカっていうのは、おじと姪の関係なんですけど、これも本当親族のね、近親の結婚なんですけど、まあ、この当時は、まだ、えー、神様がね、はっきりと禁じられていなかったので、えー、この結婚はまあ、罪ではなかったわけですけれども、このミルカとナホルの間に、えー、8人の子が生まれました。その一番、えー、最えー、その精細のこの8人の子のうちの1人がベトエル。で、このベトエルの子、つまり、えー、アブラハムっていうか、まあ、ナホル。アブラハムからって何になるのかな。まあ、そのナホルにとっては、孫ですよね。息子の子ですからね。ベトエルの子は、リベカであって、と書いてありますけれども。<笑>えー、このね、リベカって女性なんですね。えー、実は、この、ベトエルの子供の、リベカ、これ娘なんですけれど、この、この人には、兄、兄がいるんですね。兄、ラバンという人がいるんですけど、でも、ここでは書かれていません。書かれています。これ、このラバンというのは、後に出てくる人ですね。リベカの名前だけ記されてますね。そして、えー、このリベカっていう人が、実は、イサクの、ののイサクの嫁になるわけですけれども、はい。つまりね、えー、先に言ってしまうと、イサクは、えー、まあ、親族の中から、えー、お嫁さんを探したわけですね。今、カナンの地にアブラハムもイサクも住んでいるわけですけれども、その、えー、地元の地元っていうかね、その、今住んでいるところの、つまりその、まあ、違う部族の中から、えー、お嫁さんを探すっていうことをせず、えー、アブラハムは、その、なんて言うんでしょうね、えぇ、ー、まあ、雑婚っていうかなんか、まあ、を避けるために、えー、つまりですね、信仰する神が、えー、違うわけですよね。異教の神、えー、を信仰してますからね、カナンの地方はで。ナホルは、じゃあ同じ神を信じてるかっていうと、そこはね、そこはなんか、もともとその、アブラハムのお父さんであるテラっていう人は、月神す月神っていうその、月の神っていうね、偶像崇拝者だったので、<笑>偶像を拝んでいるような人だったからね。だから、まあ、だからこそ神様は、えー、父と、親族と父から離れなさいという、離れて、あのー、神様が示す地に行きなさいっていう風な感じで、えー、アブラハムに語りかけて、で、アブラハムはそれに従ったわけですけれども、だから、誠の神のことを知らないわけではなかったと思う。この、えー、兄弟のナホルはね、知らないわけじゃなかったけれども、まあ、あの、どこまでその、このナホルがね、そういう信仰をしていたかどうかっていうのは、まあ、わからないですけれども、わからないんだけども、でもその、アブラハムは、ええ、まあ、全くね、全くその、そういう知識がない、その、カナンの地の人から、えー、イサクの嫁をね探すというよりむしろそのやはりあの<笑>気心が知れている、えー、あるいはそのアブハムの信仰のことを知っている、えー、親族から同じ親族から嫁を探そうということを考えたわけですね。はい。ということでえーまあ、この、ちなみにですけど、この兄弟ナホルには、えー、精の他にも、えー、そばめという人が、ナホルのそばめ、ルマという人もいて、まあその人の間にも子供がいましたけれども、まあ、とにかく一番重要なのは、リベカ、そして、えー、のちに出てくる兄、ラワンという人が、ま、重要になってきます。というのを踏まえた上で、まあ、24章ですね。読んでいきたいと思います。私は口語訳聖書で読みますね。アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべてのことにアブラハムを恵まれた。さて、アブラハムは所有のすべてを管理させていた家の年長の下辺に言った。あなたの手を私の腿の下に入れなさい。私はあなたに天地の神、死を指して誓わせる。あなたは私が今、一緒に住んでいるカナン人のうちから、娘を私のこの妻にめとってはならない。あなたは私の国に、国へ行き、親族のところへ行って、私の子、イサクのために妻をめとらなければならない。しもべは彼に言った。もし、その女が私についてこの地に来ることを好まないときは、私はあなたの子を、あなたの出身地に連れ帰るべきでしょうか。アブラハムは彼に言った。私の子は決して向こうへ連れ帰ってはならない。天の神、主は私を父の家。親族の力導き出して私に語り私に誓ってお前の子孫にこの地を与えると言われた。主は見つかいをあなたの前に使わされるであろう。あなたはあそこから私の子に妻をめとらねばならない。けれどもその女があなたについてくることを好まないなら、あなたはこの誓いを解かれる。ただ、私の子を向こうへ連れ帰ってはならない。そこで、しもべは手を主人アブラハムのももの下に入れ、このことについて彼に誓った。しもべは主人のラクダのうちから、十頭のラクダを取って出かけた。すなわち、主人の様々の良いものを携え、立ってア、アラム・ナハライムに向かい、ナホルの町へ行った。彼はラクダを町の外の水の井戸のそばに伏せた。時は夕暮れで、女たちが水を汲みに来る、みに出る時刻であった。彼は言った。主人アブラハムの神、主よ、どうか今日、私に幸せを授け、主人アブラハムに恵みを施してください。私は泉のそばに立っています。町の人々の娘たちが水を汲みに出てきたとき、娘に向かって、お願いです。あなたの水亀を傾けて、私に飲ませてください。と言い、娘が答えて、お飲みください。あなたのラクダにも飲ませましょう。と言ったなら、そのもの、こそ、あなたがしもべ遺作のために、定められたものということにしてください。私はこれによってあなたが私の主人に恵みを施されることを知りましょう。彼がまだ言い終わらないうちに、アブラハムの兄弟ナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘、リベカが水亀に、水亀を肩に乗せて出てきた。その娘は非常に美しく男を知らぬ処女であった。彼女が泉に降りて水亀を満たし上がってきたとき、下辺は走り寄って彼女に会っていった。お願いです。あなたの水亀の水を少し飲ませてください。すると彼女は我が主よ、お飲みくださいと言って、急いで水亀を自分の手に取り下ろして彼に飲ませた。飲ませ終わって彼女は言った。あなたのラクダも皆飲み終わるまで私は水を汲みましょう。彼女は急いで亀の水を水船にあけ、再び水を汲みに井戸に走って行って、すべてのラクダのために水を汲んだ。その間、その人は、主が彼の旅の祝福されるか、どうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが飲み終わった時、その人は重さ半シケルの、金の花は一つと、重さ十シケルの、金の腕は二つをとって、言ったあなたは誰の娘か私に話してください。あなたの父の家に私どもの泊まる場所がありましょうか彼女は彼に言った。私はナホールの妻、ミルカの子、ベトエルの娘です。また。彼に言った。私どもには藁も、藁もし、藁も、会話も、たくさんあります。また、泊まる場所もあります。その人は頭を下げ、主を拝して言った。主人、アブラハムの神、主は褒むべきかな。主は、私の主人に慈しみと誠とを惜しまれなかった。そして、主は、旅にある私を主人の兄弟の家に導かれた。娘は走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。はい。28節までにします。まだこの後も続くんですけれども、長いですね。アブラハムはもう完全にま、大体もうすでにね、だってあの、えー、っと、サラが亡くなった時に、1百三十3 7歳だっけで、イサクが37歳でしたよね。まあ、私たちの感覚からするともう、もうすでに完全に年を取ってるんですけれども、まあ、この当時の、寿命っていうのは、私たちと、えー、より長い。まだ長い。えー、まあ、ノアのところよりはね、全然短くなってるけれども、それでもまだ長いと思いますね。見た目年齢とかも全然また違うと思うんですけれども、私たちの時とね。アブラハムは137歳で、この時、この時点で、おそらくですよ。おそらく140歳ぐらいだと思います。それは後にわかるんですけれども、まあ、サラが亡くなってから、まあ3年ぐらい経過したぐらいの、ええー、まあ年齢だと思うんですけども、完全に老けてしまった。で、そしてですね、でも神様、主は全てのことにアブラハムを恵まれていました。もうすごく恵まれた、えー、この、なんて言うんでしょうね。老年期を過ごしていたわけですね、えー。霊的にも物質的にも非常に充実していたんでしょう。だけど、もうそろそろ、やはり、この世を去る時が近づいてきているということは感じていたと思うので、えー、残りの心配事っていったらやはりイサクがまだ独身なわけですよねなので、えー、イサクのお嫁さんを、えー、探す必要があったわけですそれが、まあ、心配事だったんですねでさてアブラハムは所有の全てを管理させていた家の年長のしもべに行った。この、えー、所有のすべてを管理させていた家の年長のしもべって、実は、伝承、ユダヤ人の伝承では、これはダマスコのエリエゼルなんだそうです。ダマスコのエリエゼルって、ずっと聞いてこられている方だ,だったらね、あ、聞いたことある。なんか、どっかで聞いたなっていうふうに思われると思うんですけれども、これ実は創世紀の15章に、15章のね、えー、っとね、2節、ちょっと開けてみましょうか。ええー、に出てくる人物なんですけれども、えー、っとね、中止。えっとね。アブラハムは言った、主なる神を、私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何をくださろうとするのですかっていうところがあるんですけれども。えー、あ、KK さん、こんばんは。えっとですね。このダマスコのエリエゼルってどういう人かっていうと、この時点ではね、アブラハムにまだ子供がいないわけですよ。サラはもうずっと不妊の女だったので、子供は授からなかったんですよね。なので、えでも神様は、えー、あなたの子孫は、えー、もう非常に増えるという約束をすでにされていたので、えー、神様は、そうおっしゃるけれども、でも自分たちはどんどんどんどん年を取っていくじゃないかっていうところで、やはり、その、信仰の父と言われるアブラハムであってもですよ、やはりその、えー、どこか、やっぱ一末の不安というものがあって、あったんだと思うんですね。なので、もし自分たちに子供が授からなかったらっていう、これもしっていうところを、考えたのでしょう。それで、えー、自分の家を継ぐものは、まあ、子供がね、生まれなかった場合、自分のそのところに、えー、いる、その、まあ、一番有能で自分が一番信頼できる、えー、下辺に託そうと、えー、考えたわけですね。えー、このダマスコのエリエゼルっていうこの言い方なんですけど、これはどういう意味かっていうと、ダマスコから来たえ奴隷の息子。つまり、えー、このエリエゼル自身はですね、アブラハムの家で生まれたんですね。えー、ダマスコに、えー、いたときに、すぐに買い取った、自分の家の、まあ、しもべになった人の息子のエリエゼルということなんだそうです。このダマスコのエリエゼルは、つまりアブラハムにもし子がなかったときは、アブラハムの財産を、うん、相続する人だったわけですね。ところが、サラは、サラは、えぇ、ー、この時で、この時点で、神様は、えぇ、ー、この時点で、ね、その15章の時ね、15章の時に、えー、アブラハムは神様に、えー私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何をくださろうとするのですかと言ったときに、えー、このダマスコのエリエゼルは後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。と、神様に、えー、悟されるおしあの、言われるわけですね。はっきりと。はい。言われたわけですよ。だけど、結局、なんていうのサラは、うん、焦りから、うん、なかなか子供ができなかったというところから、えー、自分のエジプトに下った時に、えー、要するに手に入れたっていうかね、えー、エジプト人の女性の女奴隷のハガルを、えー、ハガルは、サラの奴隷ですね。えー、まあちょっと今の私たちの感覚で、奴隷って言ったら、言ったらもうなんかすごいなんかこう、鞭でピシピシ叩かれてとか、そういうふうなイメージかもしれないけど、まあ使用人ですよ、使用人。サラの所有する使用人の、えー、ハガルを、自分の夫であるアブラハムに、あてがって、えー、妻にして、そして、えー、その間に、アブラハハムとル人間的な、えー、行い人間的な行いで結局まあ争いのもとになっちゃったわけですけども現代にも過去を残しているわけですけれどもそのイシュマエルでそういうことがありましたねだから、えー、まずそのエリエゼルだろうと思ってた。ところが、イシュマイルが生まれた時点で、もう、この、イシュマイルが生まれた時点で、もうその、エリエゼルの相続権っていうのはもうなくなったわけですよね。その時に、じゃあ、普通はですよ、アブラハム相当お金持ちですから、これが、えアブラハムのそのね、息子であるイシュマイルが生まれた時点で、それが消えた、はい消えたっていう時に、普通の人だったらどう思うかって言ったら、どうでしょうね。苦々しく思うかもしれませんね。えー、ところが、このエリエゼルという人は、さすがアブラハムが、えー、相続させようと最初にね、考えていた、しもべであったから、まあ、大変忠実な、使える、アブラハムによく使えるしもべだったわけですよ。だから、このね、エリエゼルの非常にこの、えー、忠実な働きっていうのを、この24章っていうのは注目していきたいと思うんですね。えーでアブラハムは「あなたの手を私のももの下に入れなさい」っていうふうに言うわけですよえ。これどういう意味なんだろうっていう,いうと、このももの下に手を入れなさいって言った時場合のそのももの下っていうのは、あのー、まあ、例えばですよ、座った状態でももが椅子の、ね、座面に当たるから、この下に手を入れてっていうふうに最初私は想像したんだけども、そういうことじゃなくて、桃の下っていうのは、これ実は遠曲的な表現で、男性器のことを指すらしいんですね。はい。で、ええー、つまり、男性器を、えー、握るっていう行為が、非常に、まあ、もう、後でまた説明しますけれども、契約なんですよ、これが。契約の印。契約、非常に、しかもですね、この契約が非常に重い契約、えー、に当たることなんですね。えー、こういうのって、ほんと知識がないと、何のことかわからないですよね。だからやっぱり、その、ユダヤ人だったら多分これわかるわけですよ。でも私たちは違法人だから、やっぱりそういうこう、えー、そういう知識がないとわかんないよね。私もその勉強して、その中川先生が解説しているのを見たりとか、いろんな他の牧師先生の、えー、おっしゃってることとかを、で、やっとわかったわけですね。ただ、ただ、こうさらっと読んだだけでは何のことかわからないわけですよね。これはあ、後に出てくる契約に関係してくるわけですね。で、私はあなたに天地の神、死を指して誓わせる。あなたは私が今一緒に住んでいるカナン人のうちから娘を私のこの妻にめとってはならないと、えー、言ってますね。えー、今。住んでる場所、カナンの地ですね。神様がアブラハム、イサクに約束された、えー、土地なんですよ。あなたにあげるよって。だけど、まだ、えー、アブラハムがこの時点でね、所有している土地って言ったら、ベールシェバのあの井戸と、あとサラのマクペラの墓地ね、墓地とあの、二十歳ね、畑。そのぐらいですよ。だけど、霊的にはアブラハムはもうこの土地をもう所有してるっていうふうに神様にも約束されてるんだけど、アブラハムとアブラハムの子孫にね、約束されてる土地なんだけど、アブラハムはその地にあって、まだ実際現実問題ですね。現実問題、えー、は、まだ本当に気流の民ぐらいな感じですよ。土地の所有、所有してる土地はね。えー、しかも遊牧民ですから。えー、たくさんの羊とかね、えー、牛とか財産を持ってるし、使用人もたくさんいるし、えー、非常に神様に、えー、祝福されている、もう豊かな、えー、晩年を送っているアブラハムなんですけれどもね。だけど、この地の娘を目取ってはいけないよっていうふうに言ってるわけですね。全く、その偶像崇拝、全く、要するに、えー、釣り合いが取れないわけですね。同じ信仰をしてる対象が違うから。えわ、ー、かりますかえー、全く価値観が違うわけですね。えー、そして、あなたは私の国へ行き、親族のところへ行って、私のう遺作のために妻をめとらなければならない。だから、えー、だからこそ、さっき言いました、えー、22章でしたよね。22章の最後のところにあのニュースが入ってきた、あの親族のね、えー、ところに、えー、使わすので、そこか、そこで、えー、親族の中から、自作に夢を探して連れてきてくれと、えー、言ってるわけですよ。しかも、目取らなければう、ならないと、もう、もう限定してるわけですね。もう、ほぼね。親族から目取りますと。そしたら、エリエゼルは、えー、下辺であるエリエゼルは、アブラハムに言いました。もしその女が私についてこの地に来ることを好まないときは、えー、私行きたくないですと言われて断られたときは、そのときは、イサクを、えー、あなたの出身地に連れて行って、いいですか、えー、と、聞くわけですね。そういうことも想定されますよね。親族、親族の中から探す。って言っても、もう本当に、まあ、考えてみたら、その親族に必ずしも会えるとは限らないし、しかも、ね、今みたいに電話とかメールがあるわけでもないから、えーなんていうの今から行くからっていうのがね、<笑>気軽にそういう通信が取あの、連絡が取れるというところでもないから、もう、向こうの状況っていうのは、ほぼわからないわけじゃないですか。どういう状況か。ねそういう、こう、なんていうかな、限りなくこう、不可能に近いことを言ってるように思うんですよね。人間的な目から見ると。だから、この、エリエゼルのこの、ちょっと質問っていうのはね、もし、その娘がいたとしても、その、こっちに来たくないと言ったら、そしたら、イサク様を、えー、その地に連れて行くということはいいですかっていうことは、まあ、当然、聞くでしょうね。で、アブラハムは、彼に言いました。エリエゼルに言いました。私の子は決して向こうへ連れ帰ってはならない。えー、天の神、主は私を父の家、親族の地から導き出して私に語り、私に誓って、お前の子孫はこの地を与えると言われたんだ。えー、つまり、イサクの将来は、このカナンの地の他にはないんだ。もうこの地で私たちは生きるんだよ。だから、イサクは絶対に連れて行ってはならない。ということなんですね。主は見つかいをあなたの前に使わされるであろう。あなたはあそこから私の子に妻をめとらねばならない。って言うんですよ。主は見つかいをあなたの前に使わされるであろう。見つかい、まあ、守護天使、天使ですね。天使っていうのは、まあ、時々、出てきますけれども、その見える形とかでね、出てきますよね。えー、ソドムとゴムラの時も、その、滅ぼすための、その旅人の姿をしたね、姿で、えー、アブラハム、ロトウの前に、ロトウの前に笑われましたね、天使が。だから、えー、そのように、こう、姿を見せて、来るっていうことはあるんだけど、あるみたいなんですけれどね、聖書から見ると。だけど、普通はですよ、標準的な、えー、天使の働きをするときっていうのはえ、見えない形で神の計画を実行する。見えない姿でね。っていうのが、通常の天使の働き方なんですね。あのようにこう、姿を表してこう、人間の姿でね、出てくるということは、稀だと思います。普通はそうではない。でね、あの、天使なんですけど、エンジェル。エンジェルって言っていいのかなエンジェル。天使。天使は、使える霊。礼ですよ。礼ですからね、えー。これも、あのー、間違ってはいけないんですけども、間違ってはいけない大事なことは、天使というのは、えー、クリスチャンにしか、イエス・キリストを主として信じ、そしてね、えー、え、イエス・キリストも神様と信じて、そして、えー、福音の、福音を信じた、福音のサイエンスを信じて、そして、えー、もうクリスチャーになった人に、働かれる人なんです人っていうか<笑>、えー、え、霊なんですね。見つかいっていうのは。だから、そうじゃない方々には、見つかいは、えー、基本、その守護天使というのは、ないですよ。ないんですね。えー、この、あがなわれた、イエス・キリストの、えー、あがないの死を信じている、イエス・キリストが神であると信じている人に、えー、働かれるわけですね。働く、働く。でも、天使自体を、こう、えー、崇拝するものではありません。天使を崇拝してはいけないんですね。はい。えー、っとね。えー、まあ、この中で、この筋の中では、まあ、えー、そうですね。その見つかいを、主は神様は見つかいを、あなたの旅、旅の中で、えー、助けて、くれるだろう。見つかいを通してね。助けてくださるだろう。きっと、導いてくださるだろうと。だから、大丈夫だよと。<笑>というアブラハムの信仰ですよね。えー、だけれども、その女があなたについてくることを、もしね、断るんであれば、であなたはこの誓いを解かれるよ。ただ、私の子を、遺作をね、向こうへ連れ帰ってはならない。もう絶対ダメだよ、それは。遺作を向こうにやるってことは絶対ダメ。っていうことを言われるんですね。えー、もしね、その、もし嫁がいなくても、もう、嫁がついてこない、嫁っていうか、その娘がついてこないと、カナンの地に来ないっていうんだったら、もうそこであなたのと私の間に結んだ誓いっていうのからあなたも放たれますよ。自由になるんだよ。つまりん、多分ね、えー、アブラハムってほら、失敗したわけじゃないですか。そのハガル。ハガルの剣でね。つまりその人間的な、えー、考えで先走って動いてしまって、そして子供を成したというこの経験がありますからね。えー、そういうことをしないで、じっと待っとけばよかったんだよね。それもまあ一つの神様のテストだったのかもしれませんけど、でも、えー、イシュマエルの件についてはその神様はね、まあ,あ、そういったこともありましたけれども、その、えー、アブラハムの,その願いを聞き届けられて、イシュマエルはイシュマエルで大きな、えー民族になっていいくんだよととうことで今アラブ民族の方がイスマイルが、えー、祖先とアブラハムとイスマイルは祖先であるというところなんですけどね現在まで続いてますよねはい神様は、えー、イスマイル王も祝福されたわけですけれどもねただそれはやはり良、えー、くなかった実はね良くなかった争いの種になっただから、ここで、えー、来ないっていうのを無理やり連れてくる必要はないと。それは神様の心じゃなかったっていうところで、あなたはこの任を解かれますよ、ということだと思うんですね。で、そこでしもべは手を主人アブラハムの桃の下に入れて、うん、さっき言いましたよね、桃の下っていうのは男性器を遠曲的に表現した言い方で、言い回しですね。えー、つまり、その、えー、アブラハム契約っていうのがありましたよね。えー、以前にありましたね。アブラハム、えー、アブラハム契約というのは、えー、土地の約束。土地の約束。土地をあなたにあげる。かなの地。土地の約束と、子孫の約束。あなたの、えー、子孫は星のように増える。えー、子孫の約束と、土地の約束、子孫の約束。祝福。あなたは祝、あなたは祝福されますよいや。祝福を届けるんだよ。祝福を届けて、そしてアブラハムを祝福する者は祝福される。アブラハムを呪う者は呪われる。これは、この土地の契約、子孫の約束、ええー、祝福の約束っていうのは、を、アブラム契約っていうんだけどこの、えー、契約の印が割礼でしたよね。男性のの皮を切り取るっていうだから、えー、今もユダヤ人の方は割礼をしてるんですよ。8日目に。生まれて8日目に割礼を施されるんですね。っていうのも以前何度も話したと思うんですけれども、それは神様との契約の印なんですよね。アブラハム契約の。えー、この後、ちょっと専門的な話になんで、この後、モーセっていう人がね、出てきて、アブラハムよりずっと後,の後にね、モーセっていう人も、その、モーセ契約っていう、まあ、しない契約とも言うけど、また、別の契約を結ぶんだけど、あれは、イエス・キリストが、えー、十字架で、えー、十字架に疲れて、贖いの死を遂げられて、えー、三日目に、墓に葬られ三日目によみがえったという時点で、あの、えー、モーセのね、契約っていうのは、あれはもう、そこでもう成就して、今は、えー、実は、あれはもう関係ない、えー、役目を一応終えてるんですけれども、契約っていう概念からするとね。ただ、このアブラハム契約の性質は、ヘム契約でしたよね。その、えー、神様しか責任を負わない。もし、そのアブラハムやアブラハムの子孫が、失敗しても、この契約は破棄されない。永遠の契約なので、今もこの契約は有効なんですね。今も有効。今もユダヤ人の方はこの契約の中にある。だから、えー、活例っていうのは今もしているわけです。それアブラハムの契約に、のゆえに割礼をしているわけですね。で、私たちはこのアブラハム契約の祝福に、継ぎ木されたっていう言い方するのよね。クリスチャンっていうのは。継ぎ木されてるの。継ぎ木されてるわけですよ。継ぎ木された。違法人はね。私たち違法人でしょユダヤ人じゃないから。この祝福に、えー、本当はですよ。あ<笑>、預かる。その祝福に預かるほどのものではないんだけれども、ただそのイエス・キリストのその、えー、福音。を信じた。イエス・キリストを神様だと信じて、そして福音も信じた。自分の主としてお迎えした人っていうのは、このアブラハム契約のその祝福に預かってるわけですね。ということなんですよ。私たちが、えー、イスラエルの民になったわけではないんですね。えー、っていうところで、この割礼は私たちはつけるわけ、えー、はする必要はもう違法人の私たちは必要はないんだけれども、ユダヤ人は今も活例をしています。はい。この活例っていうのは神との契約の印であって、このね、活例を帯びた正気を握るっていうのは、つまり、この血の契約、活例は血の契約ですよね。に匹敵するぐらい重い約束になるわけです。契約の印になるわけですね。で、その、えぇ、ー、しもべのエリエゼルは契約をしたわけですね。そしてしもべは、主人のラクダのうちから10頭のラクダを取って出かけました。えー、つまりエリエゼル一人で出かけたというわけではなくて、えー、キャラバン隊を組んで出発したということがわかります。すなわち主人の様々な良いものを携えて、だって、アラムナハライムに向かい、ナホールの町へ行ったということなんですけれども、えー、つまり、この良いものを何で持っていってるかっていうと、これは花嫁寮なんですね。えー、中東の習慣としては、お嫁さんをもらうときは、えー、そのお嫁さんの父親、もしくは父親がいない場合は、その兄に、えー、多くのお土産っていうかね、プレゼント、えー、花嫁料を支払うんですね。支払わなければいけないんですね。えー、だから、えー、たくさん財産をね、持って選んで、落団に積んで出発したんですね、えー。ということなんですね。はい。えー、さあ彼はラクダを、ナホルのね、住んでいる町の外に、えぇ、ー、ハランですね。ハランの地ですよね。ナホルの町の、えー、水の井戸のそばに付させました。時は夕暮れで女たちが水汲みに出る時刻であった。夕方ですね。だから昼間はやっぱ暑いので、えー、夕方の涼しい時間に、えー、女たちは水を汲みにやってくるわけですね。私たちがこう想像する井戸っていうのは、えー、井戸っていうのはほら、なんていうか、鶴瓶をこう落として、こう水をチャポーンって,ってこう引き上げて、またっていうような、あの井戸を思い出すんですけれども、どうもこの井戸は、後でこう読むとわかるんですけれども、えー、自分がその降りていって、組んで、そしてまた上がってっていうような形態の、えー、井戸っていうかね、泉っていうかね、なんか、そういう感じのを想像されるといいと思うんですよね。はい。で、えー、彼は言いました。主人、アブラハムの神、主よ、どうか、今日私に幸せを授け、主人アブラハムに恵みを施してください、えー。神様に祈るわけですね。エリエゼルは。そうそう。ちなみにですけど、このカナンの地から、えー、ナホルの住んでいる、この、えー、波乱。これナホルの街っていうのは波乱のことなんですけどね。波乱。えー、の距離なんですけれども、どのくらいの距離をこのキャラバン隊は移動したかっていうのはちょっと言っておくとですね。えー、っと、距離はおよそ720キロあるそうです。720キロ。って言われてもピンとこないんですけれども、えー、っとね、中川先生は新幹線でほぼ東京から岡山の距離っていうふうにおっしゃってたんですけれども、でもなんかいまいち私にはちょっとわからないので、福岡から700キロぐらいって言ってどのくらいかなっていうふうに調べましたらね、大体ね、確かじゃないけど、福岡名古屋間、福岡博多名古屋間が、ええー、700キロぐらいみたいです。その方がなんかちょっとわかりやすいかな。これをですね、ラクダに乗って移動してるわけですよね。どのくらいかかるんだろうね。どのくらいかかったっていうのはここに書いてないんだけども。まあ、結構な距離ですよね、これを。えー、自動車とかじゃない、ないわけですからね、もちろん。で、神様に、その、井戸のそばで、その夕方ね、夕刻のの、つまり、その女性たちに、えー、接触するときっていうのは、井戸っていうのはものすごく最適なわけですよ。聖書には割とこう出会いの場として、井戸っていうのはよく登場するんですけども、例えばですよ、新約聖書だと、イエス様が、えー、あの、なんだっけ、サマリアの女、えー、サマリアの女、サマリアっていうところに行かれたときに、あの、やはり女性と井戸で、えー、お話をされるシーンがあるんですけれども、あれはね、正午頃だったって書いてある。だから、普通はね、正午に、真っ昼間に、日の高い時に、えー、水汲みとか来ないわけですよ。だけどちょっとあの時の、あの、サマリアの女っていうのは訳ありの女性だったので、えー、他の女性たちと、に噂になったりするのが、あ嫌だから、その女性たちがいっぱい来る、その夕刻とかね、えー、朝早くとか夕刻っていう時間を避けて、えー、わざと誰も来ない、ま、もう一番暑い正午に来てたわけですね。っていうところで出てきましたけれどもここの,じこのね、えー、創世紀の24章の,そのエリエゼルが、えー、女たちを待ってる時の、えー、時間というのは夕,刻だ夕暮れだったわけですね。水を汲みに来る時間普通,に普通の時間ですね。で、彼は、ええー、そうやって祈って待ってるわけですね。で、私は泉のそばに立ってます。町の人々が娘たちが水を汲み、水汲みに出てきた時に、娘に向かって、お願いです。あなたの水亀を傾けて私に飲ませてくださいと言います。そしたら娘が、お飲みください。あなたのラクダにも飲ませましょうと言ったらそのものこそ、イサック様のお嫁さんとなられる方です。ね。えー、その子、その印で私はあ、この方だということを知ることができますっていうふうに、えー、祈ったわけですね、神様に。はい。意味わかりますかこれはね、まずね、の、あの、娘さん、水を汲みに来た女の子に、娘さん、私に水を飲ませてくださいって言ったら、あ,あ、どうぞって言った女の子。しかも、その後、このラクダ、10頭のラクダに、もう水を飲ませましょうと言った人こそ、えー、イサクの嫁にふさわしい。その方こそ、イサクの嫁、イサク様の嫁になる方だと、思ったわけですね。そういう(笑)ふうになりますようにっていうふうに神様に祈り終わらないうちにもう女の子はやってきたわけですよ。可愛い女の子がね。しかも、これがリベカなんですね。リベカ。ヘブル語ではこのリベカっていうふうになってますけれども、英語だとね、レベッカ。レベッカっていうのは英語の読み方ね。えー、リベカっていうのは、えー、ヘブライ語ですね。レベッカって懐かしいよね。あの、ロックバンドでレベッカって言いましたよね。<笑>もう、昭和の人ならわかると思いますけども、レベッカ、えー、のことですね、リベカっていうのはね。つまり、えー、祈るか祈,祈らないかって、もう祈り終わらないうちに、神様は、祈りを聞かれたわけですよ。これすごいですよね。素早く祈りが聞かれたわけですね。さあ、この娘は果たして水を飲ませてくれるのかっていうところなんですけども、その娘は非常に美しく男を知らぬ諸女であったと、えー。この諸女っていうのはね、諸女っていうのはね、二つね言い方があるんだって、別らーっていうのと、あるなーっていうのがあるらしいんです。で、この、この場合の男を知らぬ処女であったっていう言い方の時の処女っていうのは、別らーっていうふうな言い方らしいんですけど、これは、まあ、えー、まあ、処女っていうふうに訳してありますけれども、まあ、適齢期の女性、乙女ぐらいな意味らしいです。だから、えーまあ、適齢期の女性っていう意味だから、えー、男を知らないっていうこの補足が必要なわけですね。もう完全に処女であったっていう、えー、ことなんです。えー、別らだけでは処女、本当に処女かどうかはわからないと、あちょっとあやふやな感じなんだけど、この男を知らぬっていうこの補足説明で完全に処女っていうことがわかりますね。で完全に処女っていう言い方はまた別にあって、これはあるマっていう言い方で、これは、イザヤ書の、7章14節で、その、イエス様の、えー、生まれる時の、その予言なんですけども、予言の言葉として、えー、身を、乙女が身ごもっているっていう時の、えー、あの言い方ならしいんですよね。ちょっと開けてみましょうか。7章、イザヤ書のね、7章のね、えー、14節に、えー、こういうふうに書いてあります。えー、それゆえ、主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。印、目印ですね。目印が与えられます。えメシアになられる方の印ですよね。見よ乙女が身ごもって男の子を産む。その名は、インマヌエルと唱えられる。っていうところなんですけど、この乙女っていうのが、アルマーっていう言い方で、これはもうアルマーっていう単体でもう完全に処女。完全に処女。もう男を知らぬとかいう補足説明がいない処女がアルマーっていう言い方にな,んですなります。で、この彼女が泉に降りて水亀を満たし、井戸って最初か、まあ、さっき書いてあったのにね、えー、水の井戸のそばって。でもここは泉って書いてあるよね、まあ。泉のイメージの方がいいと思います。こう下って、下に下って水を汲むっていう、井戸ですね。えー、に降りて水亀を満たして上がってきた時に、このエリエゼルは走っていたんですよ。この子だと思って急いで行ったわけですね。そして、彼女に会って言いました。お願いです。あなたの水亀の水を少し飲ませてください。すると、彼女は、えー、リベカは、我が主を、お飲みください。と言って急いで水亀を自分の手に取り下ろして彼に飲ませましたはいこれは第一段階第一テスト通過ですよねだけどこの段このぐらいだったら普通なんだってこの砂漠の民っていうのは要するにもう非常に過酷な環境下なので例えばその旅人におもてなしたりお水どうぞっていう風うに言うお水を飲ませるっていう行為は常識なんですよ。常識。まあ、とりあえず常識的な女の子っていうのは分かった。これで水飲ましてくれた。そして、エリエゼルが飲み終わって、彼女は言いました。あなたのラクダも皆飲み終わるまで私は水を汲みましょう。めっちゃ気が利くじゃないですか。これは、働き者っていうことが分かりますよね。働き者で元気がいい。そして親切、気が利く、優しい、これがラクダのことまで気を配ってくれることができる女の子。合格ですよね。じゃあ本当にそれを成し遂げてくれるのかどうかっていうところなんですけど、彼女はやってのけるわけですよね。ちなみにですけど、ラクダっていうのは、これも中川先生。<笑>おっっしゃてたことだけどねあのね、ラクダって砂漠を旅するわけじゃないですか、昆布があって、あれ、油が詰まってるらしいんですけど、えー、あれの油をこう水分に変えて、そしてこのラクダっていうのはもう何日も飲まず食わずでも、えー、歩けるわけですね。要するに、まあ、すごいよね。考えたらすごくないなんか。ね、あの、進化論、創造論っていうけど、神様は、この、ラクダを、このように、要するに燃料タンクをもうすでにこう体に仕込んでいるという、この、ラクダを作られたんだなと思って、すごい私、感動したんですけど、あの、ラクダ、ラクダは飲まず食わずで来てるわけですよ。途中で飲んだかどうかわからない。お水を。このラクダ。ラクダは最大で1回につきどのくらい水を飲めるのかというと80リットルなんだって。80リットルぐらい飲むんだって。ずっと飲ま,飲まないで来てたラクダはね。だから少なく見積もっても50リットルは飲むだろうと。で、これがラクダが何頭いました ?10 頭でしょだから少なく見積もっても一頭あたり50リットル飲むとして、ね ?500 リットルでしょで、リベカが、この女の子が、ですよ。一回に、水亀に、何リットル運べるのかなって考えた場合に、何リットル持てるでもあの、いろいろ考えたんですよね。うちに今ちょうどお米が5キロのお米があるから、まあ5キロのお米ぐらいの重さだったらまあひゅっとの持てるけど、まあでも、えっ、ー、と、液体を入れるものとして一番まあ、身近なものって言ったら、あの、えっ、ー、と、そうね。あの、ほら、灯油のタンクがあるでしょ。あれがまあ、およそ18リットルから20リットルぐらいだと思うんですよね。あと、うちにあの、キャンプとかに持っていく23リットル入りのあの、ポリタンクがあるんだけど、あれ水いっぱいにしたら、もう相当重いよね。しかもリベカって、ポリタンクじゃないから。えー、リベカが持ってるのは、あの、多分、素焼きかなんか知らないけど、まあ、焼き物かなんかの亀、亀を頭の上かなんか乗せ運んでくるんじゃないあれに、どのくらい入るのかちょっとわかんないけど、どのくらい持てるかな ?20 リットルとするじゃないですか、仮に。相当重いよ、相当重いけど、20リットルとしてもですよ、25往復ぐらいになるのか下まで下って、汲んで、上がって、その、ラクダのその、えー、水舟に開けて、そしてまた降りて、組んで、って。ラクダがもう、もういりませんっていうまで組み続けたわけでしょだから ?25 往復は真下だろうなって、最低ね。考える。だから、相当健康ですよ。健康で元気がいい。もう、ぴょんぴょんって感じの元気の良さなんじゃないかなと思うんですけども、えー嫌な顔をとつせずやったわけですね。そして、えー、その間じゃあ、このエリエゼルは何をしていたかというと、えー、その間その人は主が彼の旅を祝福されるか、どうかを知ろうと黙って彼女を見つめつ、見つめていたとずっと、あ、そう、娘さんごめんなさいね。あなた女性にそんなことさせてもう申し訳ないっていうことは言わず、と見てたわけですね。観察してましたで。ラクダがもう飲み終わった時に、全部お水飲み終わった時に、えー、エリエゼルはリベカに、えー、贈り物をしました。それは、えー、重さが半シュケルの金の鼻は一つと、重さ十シュケルの金の腕は二つ。二つですよ、えー。で、言いました。あなたは誰の娘ですかと。私に話してください。あなたの父の家に私どもの泊まる場所がありましょうか泊まるとこありますかっていう,ふうにもう尋ねるわけですね、えー。まずその22節の金の花輪ですけど、私のイメージはね、金の花輪っていうね、あのね、こう片方の鼻に、鼻の穴のところに、こう、細い、なんていうか、輪の、こう、ピアスのイメージだったのね。なんかそういうのを、なんか、なんかで写真で見たことがあるような気がして、そういうやつかなと思ったんだけど、想像したのは。これ違うらしくって、こう、鼻輪って書くと、なんかほら、そういう鼻ピアス思い浮かべたんですけど、じゃなくて、額から花に垂れ下がった飾りちょっとほら、なんていうかな。エキゾチックな、なんかこう、なんていうかな。そういうやつ、想像できますかそういう、それを金の花はっていうのはそういうものなんだって。額から花に垂れ下がった飾り。えー、ちょっと長細い感じのかな。これがね、ハンシュケルっていうふうに、口語訳で書いてあるんだけど、シケルってのが 12g。で、半シケルってのが 6g。6g の金の飾りだったんですね。そして、あと、重さ10シケル。1シケルが 12g だから、10シケルだったら 120g か。の金の腕輪を2 つ、をその持ってきたものからこう出して、リベカに送ったんですね。そしたらね、彼女は彼に言いました。私はナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘です。えー、と言いました。これでね、もうエリエゼルはね、もうすごいね、もう信じられない。ハレるやと思ったはずなんですよ。もう一発で、一発で、この時点でやっと知るわけですね、エリエリゼル自身はね。一発で祈りが聞かれたわけですよ。来て早々に、もう、まあ、天使の導きがありました。あったんでしょう。見えないところでね、天使の導きがあり、エリエゼルの祈りは聞かれました。そして、えー、見るか、見るかじゃないや、えー、リベカは彼に言いました。私どもには藁も、え、会話もたくさんあります。また、止まるところもありますと。場所もありますと。で、えー、そして、エリエゼルはね、頭を下げて、主に、主に、主を拝して言いました。主人、アブラハムの神、主は褒むべきかな。主は私の主人に慈しみと誠と惜しまれなかった。そして、主は旅にある私を主人の兄弟の家に導かれた。と言って、えー、神を褒めたたえました。褒め称えました。えー、エリエゼルは私の運の、運がいいからとかね。私の運のおかげで、えー、主人の親類にいきなり会うことができました。とは思わなかった。えー、あくまでも、えー、もちろん神様の導きがあったってことはよくわかってる。主人であるアブラハムに忠実な、忠実に使えたこの結果ですよね。アブラハムに使えているっていうこの姿勢。エリエゼルは本来はね、あの、すべてのアブラハムの財産を受け継ぐかもしれない人だった。なのに、イシュマイルが生まれ、そして、イシュマエルも財産を相続することできなかった。次に、イサクが生まれ、そして、イサクがすべての財産を受け継ぐ人になった。えー、ということで、えー、嫉妬心とか、そういうのが通常だったら起こるかもしれないけども、このエリエゼルは、あくまでも、アブラハムが、良くなる。アブラハムのために、アブラハムのためにということで、もう、己を無にして使えている姿なんですね。これは本当に、えー、私たちクリスチャンは、えー、見習わなければいけないな、っていうふうに思いました。そして、えー、神様に栄光をキス、えー。祈りを捧げましたね。成功した時にね。この姿勢も非常に学ぶべき。姿だと思います。リベカはね、走っていって、母の家の者のにこれらのことを告げました。というところで、28節、えー、が、ここで終わるんですけれども、えー、ちなみにですけどですね、今日さっき、あの、天使がこう、えー、お前の旅を、えー、きっと、神様がね、神様は見つかりをあなたの前に使わされるであろうっていうふうな言葉がえー、っと7節にねありましたね守護天使のことなんですけれども天使っていうものを、えー、やはり正しく学ばなければいけないなっていうふうにも思うんですけれども、えー、私がね持ってるね、えー、本で「えー、絵マを出版」っていうところからベーシックセオロックセオロジーっていう本があるんですね。チャールズ、チャールズ・ライリーという先生、進学の先生ですね。組織進学っていうものの本です。手引き書です。これに、見つかりについて書いてあるところがあって、ちょっと読んでみますね。ちょっと引用します。見ついが現代においてもこれらすべての方法で働いているかどうかは確かではありません。しかし、過去において見ついはこれらの方仕を行いました。えーこれらの奉仕というのは、この前にいろいろな働きが書いてあるんですけど、まあ、ちょっとここは端折りますね、えー。そして今日でも私たちの気づかないところでこれらの奉仕を継続していることは大いにあり得ます。もちろん神は見つかりを用いないと何もできないというのではありません。神はこれらのことすべてを直接行うことが可能です。しかし、多くの場面で神は御使いの奉仕をあえて用いておられるようです。とはいえ、直接であろうと御使いを用いてであろうと、これらのことを行っておられるのは主であると信者は認識しているべきです。ペテロが自分をーから救い出してくださったのは神だと証言していることに注目してください。実際は神は一人の御使いを用いてそれを行われました。使徒行伝の12章7節から10節を、えー、11節17節と比較してください。書いてあります。私がかつてスコットランドの古い教会で見たある碑文がこのバランスをうまく述べているのではないでしょうか。神の道からこそ我らを治めるに十分なれど、人の弱さゆえ神は密会に命じて我らを守らせたも。密会があがなわれた人々、つまりあがなわれた人々っていうのはクリスチャンのことですね、の行いを見守っていると聞くと、密会についてのどの教えにも勝って私たちは大変驚くことでしょう。密会が私たちに関心を持つのには理由があります。理由があるんだって。見つかり自身は救いを経験することができないので、彼らが救いの効力を知る唯一の方法は、救われた人間たちによって、クリスチャンですね、によって、えー、救いがどのように表現されているかを観察する以外ないからなのでは、ない、観察する以外ないからなのでしょう。救いがどのように、そのクリスチャンが救いをどのように表現しているか、どのように生きているか、クリスチャンの生き,生き様ですよね、を、えー、観察してるんだと、見つかいが、えー。実に私たちは見せ物であり、世と人,世の世と人々と見つかいは観客です。世の中の人もクリスチャンの行動を見ていますよ、っていうことを言っているんですね。第一コリント4章9節良い行いを示しましょう。見舞いにすべてのものが裸であり、さらけ出されている主のためにそうするのはもちろんのこと。見使いたちのためにもそうしましょう。というふうに書いてあります。はい、えー。実に私たちの行動は世の中の人々にも見られているし、見使いにも観察されているんだ。そして、密会は、えー、神様の命によって、えー、クリスチャンを導いてくれているわけですね。ただし、ミツカ自身は、神様の秘蔵物ですからね、作られたものですから、崇拝の対象ではないですね。えー、天使を崇拝したり、拝んだりするのは、えー、天使としては不本意なことですね。それはしてはいけないことなんですけれども、いくまでも神様は、が崇拝の対象ですからねということで、えー、今日は、えー、長いので24章<笑>まだ長々と喋りましたけど28節までやりました。はいさてじゃあリベカは家に走っていって、えー、この今後どうなっていくでしょうかというところですけども。という感じで今日はもう終わりたいと思います。おやすみなさい。Good bless you! じゃあまたね